0: Dzisiejszy podcast będzie o fazie, albo raczej o fazach w robieniu różnych rzeczy. I w sumie tak zastanawiam się, że to pasuje także nie tylko do języka angielskiego, ale także do każdych takich aspektów życia. Bo ktoś na przykład może mieć fazę na jedzenie orzeszków, a ktoś może mieć fazę na robienie jakichś innych rzeczy, albo na jakiś wyjazd za granicę i czym się jakaś taka faza objawia jak można to jakby wiedzieć jak można do tego jakby dojść czy jak to taką fazę można utrzymać ten podcast definitywnie będzie taki luźniejszy bardziej taki pogadankowy bo zauważyłam, że dużo ludzi właśnie słucha też takich podcastów pogadankowych niekoniecznie tylko takich wyłącznie gdzie jest tylko i wyłącznie sucha wiedza w 3 4 minuty i koniec Dlatego jeżeli chodzi o fazę, nie wiem jak to jest u, u Ciebie, jakie fazy były gdzieś tam na różne rzeczy w Twoim życiu. Mówimy tu oczywiście o takich etapach. Ja pamiętam, że miałam taką fazę, kiedy bardzo często chodziłam do biblioteki i wypożyczałam wiele różnych książek. I miałam taką bibliotekarkę, Panią Basię, która potrafiła po prostu dobrze mi doradzić, bo mnie już znała, jakie książki mi się mogą przydać, jakie mogą być dla mnie dobre. I była to taka faza na czytanie, że ja potrafiłam codziennie czytać, kilka książek w tydzień czytałam, a gdy były takie na przykład fazy, gdy były jakieś ferie zimowe, to codziennie potrafiłam czytać pięć książek dla młodzieży. I codziennie odwiedzać bibliotekę i pamiętam, że te pani bibliotekarki też się tak zastanawiały, czy ja w ogóle te książki czytam, czy po prostu nie wiem, przeglądam, albo czytam fragmentarycznie. I to była właśnie taka faza. Um, co jeszcze może być? Um, pamiętam, miałam kiedyś fazę na... Znaczy fazę. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że to byłam jakimś freakiem, czy jakąś dziwną osobą, ale miałam taki czas, kiedy robiłam jakieś rzeczy. I miałam taki czas, kiedy bardzo na przykład lubiłam i pić orażadę. No potem to mi przeszło. Albo kiedy w jednych z wakacji postanowiłam, że trochę poćwiczę malowanie, czy no, albo się nauczę, czy jakieś takie luźne abstrakcje będę sobie robić, jakieś takie impresje i to było wtedy czas na malowanie. Ja to nazywałam fazą na malowanie, no bo wtedy w wolnych chwilach między sesjami językowymi, które prowadziłam, miałam pędzelek, a raczej pędzle, bo było kilka, i coś tam sobie malowałam akwarelami. A jakieś takie luźne kształty, bo myślę, że mm, jeżeli chodzi o malowanie, to, to wychodzi mi lepiej, niż jakieś takie odwzorowywanie. Zresztą jako ham Malowanie to było po prostu jako relaks. Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma w swoim życiu jakieś takie momenty, które są jakimś takim etapem jakąś fazą. I tak jak y- podawałam kilka przykładów na początku, to wiele jest też takich przykładów, które dotyczą takich faz nauczania języka obcego. Też, tak jak mówiłam wiele razy, dla mnie to słowo język obcy to już od razu jest jakieś takie wrogie, no bo obcy to się kojarzy, to coś złego. A to po prostu jest inny język, więc innego języka niż polski. Gdy myślałam o tym, jak ja uczyłam się języka niemieckiego i angielskiego, to z racji tego, że potem w liceum chodziłam do klasy językowej, to miałam 4 i 5 godzin każdego z tych języków, więc takiego było tego naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, ile to było lat temu. I jakby nawet nie myślałam o tym, czy ja się uczę języka angielskiego w jakiejś fazie, czy nie, ale gdy potem przeanalizowałam sobie te sześć lat, w czasie których uczyłam się angielskiego bardzo intensywnie. To była właśnie taka faza angielskiego przed studiami, gdzie miałam dużo tego języka angielskiego w szkole, w szkole językowej. Też chodziłam do takie dodatkowe jeszcze zajęcia oprócz szkoły językowej. No i odrabiałam te wszystkie zadania. Uczyłam się do tych kasówek, sprawdzianów, kartkówek. Dużo też mówiłam. I co była ta faza? Te 6 lat ewidentnej fazy takiego okresu językowego ale gdy przychodzą do mnie klienci na sesjach językowych i potem mm, brakuje im takiej jakby motywacji do tego co robią jakoś nie potrafią tego angielskiego wpleść w swoje życie ja pokazuję im takie proste, krótkie rzeczy które mogą zrobić dla swojego coraz lepszego języka angielskiego to czuję w ich głosie potem po pierwszej po takim spotkaniu że wow oni teraz mają plan, wiedzą, co zrobić, często też korzystają z jakichś porad językowego habit trackera i wiedzą po prostu, co zrobić i, i czują taki duży entuzjazm i czuję, że mają taką fazę na język angielski. Ewidentnie to widać, po prostu włącza im się, że a to ja jeszcze 5 minut zrobię tego, to 5 minut poczytam, tam 10 minut posłucham i wtedy widać, że jakby są w tym temacie tego języka angielskiego, czują taką motywację ogromną Ale co się dzieje dalej? Gdyś po jakichś dwóch tygodniach jest nagle, no no nie zrobiłam, czy nie zrobiłam czegoś tam związanego z angielskim, bo tu nie miałem czasu, nie miałam czasu. I potem się okazuje, że ta faza taka początkowa, takiego zachwytu nad tym angielskim, to trwa wtedy, jeżeli te osoby biorą sobie pod uwagę tylko to, że jakby ich świat to jest angielski. Ja oczywiście się z tym zgadzam, bo dla mnie tak samo angielski jest niesamowity, cudowny, wspaniały i wszystko inne, co jest dobre, ale z drugiej strony ta faza na robienie jakichś takich rzeczy, No to nie jest do końca taka, że można sobie coś raz ustalić i potem wszystko się udaje i wszystko jest dobrze. Dlatego właśnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te rzeczy związane z angielskim i o tą taką fazę na angielski, żeby ją sobie dobrze zaplanować. Żeby to właśnie nie było coś takiego, że Mamy tydzień, kiedy robimy wszystko w angielskim, a potem już nie. Wiadomo, że we wszystkim jest różnie i to też nie jest jakieś tam odkrycie, ale jednak żeby to sobie trochę rozłożyć, że nie mieć tylko w głowie, żebyś nie miała tylko w głowie tego, że wow, teraz będzie język angielski tylko i wyłącznie od rana do wieczora, ale raczej żeby robić sobie coś na zasadzie takiego lekkiego niedosytu językowego, a potem te rzeczy delikatnie wplatać i może powiększać, niż żeby właśnie nawrzucać sobie tyle różnych rzeczy codziennie, a potem pewnego dnia obudzić się za późno, coś się stanie, będzie jakiś korek, coś będzie za dużo do do robienia w pracy i okaże się, że po prostu nie masz czasu na ten angielski, bo jesteś niewyspana, bo chce Ci się jeść, bo nie potrafisz się skoncentrować. Więc żeby ta faza takiego początkowego zachwytu nie była tylko taka jedna i wyłącznie, że coś się raz dzieje, żeby to nie było na zasadzie jakiego balonika, który pęka i co jest ta energia, która się ulatnia, tylko żeby to było coś stopniowego, delikatnego, powoli, 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 które może wzrastać. I tego właśnie Ci życzę, żeby Twoja taka faza językowa była właśnie zrobiona w ten sposób. Pomyśl też sobie, jak to u Ciebie wyglądało z Twoją fazą językową. Czy to była jakoś taka wielkie coś, co wybuchło, czy raczej wolisz to robić tak powoli, systematycznie i stopniowo. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, za wysłuchanie tego odcinka podcastu Więcej niż ze angielskim i do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!